0: Expectations, plant und umplant kinderfrei. Ja, hallo und herzlich
1: willkommen zu unserer ersten Folge nach der Sommerpause. Wir freuen uns sehr, sind wir zurück. Während der Pause hat Katrin und ich nicht nur viel recherchiert und geplant, wir sind auch geworden. Ja, der Punkt 1 auf unserer Wunschliste, was wir in der zweiten Staffel machen wollen, Punkt können wir uns heute erfüllen. Mehr Geschichten von Männern. Also überhaupt mal eine Geschichte von einem Mann.
0: Und ganz unbescheiden haben wir uns für die zweite Staffel mehr vorgenommen. Mehr Hintergrund, mehr Wissenschaft und eben mehr Männer. Im Petto haben wir zum Beispiel ein Interview mit einer Wissenschaftlerin, die zum Thema unerfüllter Kinderwunsch- und Fertilitätsbehandlungen in der Schweiz forscht und ein paar mega spannende Insights für uns hat. Ich bin Rachel, 38 und plant kinderfrei. Und ich bin Katrin, 44 und plant kinderfrei. Und das ist Expectations. <lacht> Als ich mit dem Manuel zum ersten Mal telefoniert habe, habe ich es plötzlich extrem schade gefunden, dass unser Gespräch nicht bei einem Glas Wein irgendwo in einer Bar führen Und das ist etwas, was eigentlich immer wieder passiert, gell, Rahel? dass wir mit unseren Gästen mm. eigentlich gerne mal eins würden ziehen
1: Definitiv, ja.
0: Und Es war aber so, gewesen, dass der Manuel bei regnerischem Wetter in seiner Wohnung in Basel gehockt ist und ich in meinem klimatisierten Homeoffice in Washington, D.C., für ihn war von Anfang an klar, gewesen, dass er bei unserem Podcast mitmachen möchte, weil ihm solche Themen wichtig sind. Aber äh, trotzdem hat der Manuel einen Zweifel Ja, genau. In seinem ersten Mail hat er geschrieben, über das Kernthema keine Kinder kann ich womöglich nicht mega viel Schlaues sagen. Und nach fast zwei Stunden am Telefon war für mich klar, dass der Manuel hat ganz viel Schlaues zu diesem Thema zu sagen.
1: Der Manuel ist äh, 47. Er ist Filmemacher, Künstler und Autor und er lebt zusammen mit seiner Partnerin in Basu. Sie hat Ein zentrales Element im privaten wie auch beruflichen Leben von Manuel sind Beziehungen. Menschen allgemein interessieren ihn sehr und wie sie miteinander interagieren und wie letztlich eben auch Beziehungen entstehen. In seinem letzten Film, Being Sascha hat er sich zudem intensiv mit dem Thema Gender oder mit mit Geschlechterrollen und Identität auseinandergesetzt.
0: Ja Manuel, ganz herzlich willkommen bei Expectations.
2: Heute zusammen, danke für mal.
0: Danke, dass du da bist. Aber wie du weißt, haben wir ziemlich intensiv nach Männern gesucht, die mit uns über das Thema kinderfrei plant oder unplant reden Und du selber hast aber auch Zweifel gehabt, ob du wohl der Richtige bist für das Thema. Warum war das so? Gewesen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Hey, ich weiss es nicht so ganz genau, aber vermutlich spielt schon mit ihnen dass wie... Also, keine Kinder haben, ist ja wie kein Entscheid zu Kind gefällt haben. Und es ist schwierig, Gefühl haben, gegen eine Expertise, wenn man einen Entscheid nicht gefällt hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das ist oder da ich auch das Gefühl habe, hey, es ist im Fall nicht so ein großes Thema in meinem Leben, was natürlich falsch ist, jetzt, wo ich auch darüber nachdenke und ich bin ja immer wieder damit konfrontiert. Also, es ist ein großes Thema, aber es ist wie für mich im Moment kein Thema.
0: Wenn du sagst, du hast dich nicht aktiv für Kind entschieden, ist ja vielleicht genau das Gegenteil. Also eine aktive Entscheid gegen Kind da war.
2: Das ist eigentlich so, aber das ist ja nicht ein Moment, wo du wie festlegst. Also speziell als Mann, ich meine, oder als äh, Frau, als, als Person mit Gebärmutter, bist du ja wie irgendwann an einem Punkt, wo du dich entscheiden musst oder wo es mhm. halt langsam auf die Zeit zugeht. Mhm. Und als, als männlich sozialisierte Person bist du dem eigentlich gar nicht so ähm, ausgesetzt, außer du bist in einer Beziehung, wo deine Partner an dem Punkt ist. Mhm. Und darum ist das wie, es ist ja nicht ein Punkt, wo ich dann wie gesagt habe, hey, ich will kein Kind, damit ist es entschieden. Für immer und ewig. Mhm. Bei mir ist es mehr, ich bin mir immer für den Moment, wo ich drin bin, sicher, will ich Kind oder nicht. Und in dem Moment und ich kann immer nur für jetzt reden, wollte ich kein Kind, also kein eigenes Kind hm. und ich hatte Kinderwunsch auch noch nie gehabt.
1: Wirst du du gefragt, ob du Kind hast oder ja. wetsch oder so, okay. willst, Ja,
2: ja äh, beides, aber sicher sehr viel weniger als weiblich klassene Personen. Das ist bei mir je nach Setting ist es natürlich schon so, also auch wenn man halt an einem Ort ist, wo irgendwie die meisten um dich um ein Kind haben oder, äh, oder wo Kinder sogar das Thema sind. Aber so jetzt einfach so im normalen, im Leben, in der Bubble, die ich lebe. Und ich habe wirklich, also natürlich, ich lebe in, einer, in einem sehr kleinen Ausschnitt, wo die Leute halt eher sagen wir jetzt, von der Haltung und von den vielleicht sogar Erfahrungen näher an mir sind, dort ist es nicht so, dass ich einfach auf das äh, viel angesprochen werde. Mhm. Äh, mhm. Meine jeweiligen Partnerinnen sind das natürlich sehr viel mehr.
1: Deine Partnerin ist 31, sie ist ähm, ein bisschen jünger als du. Wie wird das Thema sie Also Wird sie eben mehr gefragt, ob sie Kinder hat, ob sie Kinder will? Siehst du da ja eben Unterschiede zwischen dir und ihr? Es ist ein
2: schwierig, über andere Menschen zu mhm. reden, Aber das, was ich mitbekomme, ist... Bei ihr ist es auch so. Also Im Moment hat sie sich gegen Kinder entschieden und mhm. ähm, hat auch den, den Kinderwunsch von eigenen Kindern selber mhm. nicht gehabt und hat ihn nicht. Und ich glaube, einfach das Unverständnis, das das auslöst, bei gewissen Leuten, ist mhm. sehr viel grösser als, als jetzt bei mir. Und mhm. ich merke das selber. es also macht mich auch mega wütig. Mhm. Und es ist halt wirklich, manchmal an Orte, wo du das Gefühl hast, das müsste eigentlich ein Safe Space sein, das müsste eigentlich mhm. der Ort sein, wo die Leute verstehen. Also abgesehen, von, ich meine, wenn, wenn dich jemand fragt, willst mhm. du einmal Kind haben, du einmal Kind haben, ich meine, was soll die Frage? Also du kannst mhm. ja nur verlieren.
0: Also es gibt ja, eigentlich ja, nur eine Antwort, die den gesellschaftlichen <lacht> oft akzeptiert, akzeptiert ist.
2: ist ja. Genau. Also was erhoffst mhm. du davon? Du erhoffst mhm. dir wahrscheinlich, wenn du so fragst, dass die andere Person sagt ja und dann kannst du halt über das reden, was du willst reden. Aber selbstverständlich mhm. ist ja beantwortet. Und trotzdem wird das halt eben gerade bei als weiblich gegessenen Personen sehr viel gestellt. Und eben, was ich vorher schon mal sagen wollte, so im äh, an Ort, wo es halt eigentlich nicht erwartet ist. Also sie hat mir erzählt, und ich darf das da teilen, dass sie von einer Gynäkologin bei einem mhm. Untersuch bei Verdacht auf Endometriose dann ist es darum gegangen, ja was kann man überhaupt machen, wenn es ist, ähm, was wären die Möglichkeiten und dann ist halt eine von der auch halt schlussendlich radikalsten Methoden ist äh, Gebärmutterentfernung mhm. und was so um das Thema gegangen ist, hat die Gynäkologin klargestellt mhm. so wie ja, aber sie wollen dann äh, vielleicht mal Kind Und sie hat gefunden, wieso nein? Und ist dann von ihr sozusagen wie zurechtgewiesen worden eigentlich. so Ja, sie könnte das noch nicht wissen. Oh und, und, und das ist so, wie, dort frage ich mich, mhm. what?
1: Und das ist eine Frau zu einer Frau. <lacht> und, äh,
0: ja. ja, und problematisch ja, Und ich... eine
2: Fachperson. Aber also, es ist eine und Fachperson,
0: Fachperson und sie gibt eigentlich eine persönliche Meinung ab. oder Ihre, ihre Rolle ja. wäre ja eigentlich einfach aufzuklären und zu sagen das ist die Situation für dich, die und die Möglichkeiten hast, das ist schwieriger, das ist weniger schwierig, das wird vielleicht äh, kompliziert, auch psychisch, überlegt dir das.
2: Mega fest, also es ist eine höchst übergriffige Situation. Mhm. Ich ja. komme halt von außen natürlich, aber komme ich mit, über wie viele es so Situationen gibt, wo jetzt vielleicht gar nicht so, eben, ja, ganz viele sind ja gut gemeint, ist ja fast mhm. am schlimmsten. Ja, übergriffige Situationen mehr oder weniger wirklich so regelmäßig passieren. Und dann bin ich natürlich sehr viel weniger ausgesetzt. Mhm. Oder anders gesagt, wenn ich dem ausgesetzt bin, ist es für mich auch eine andere Situation. weil Das hängt ja gar nicht... Also natürlich könnte ich genauso gut äh, unfruchtbar sein. I just don't know aber ich bin natürlich sehr in einer anderen Position auch halt mit dem Bild von Männlichkeit, das wir haben und mit mhm. dem Wissen von allen, dass du als Mann theoretisch bis mega lang Kinder haben, einfach dann mit anderen Frauen natürlich, wo wieder jünger sind.
0: Mhm, genau. Und aber du bist jetzt 47 und wenn wir auf das nochmal eingehen, du sagst aber im Moment wette ich kein Kind und ich ich bin 44. Und denke mir, wow, ja, für mich gibt es die Momentaufnahme nicht mehr, oder? Also ich, ich kann nicht mehr sagen, jetzt gerade ich kein Kind. Also ich kann das schon sagen, aber es ist dann einfach irgendeine biologisch vorbei. Und zwar eher früher als später. Ja, wie lange gibst du dir noch oder lust du das völlig offen?
2: Äh, ich gebe mir gar nichts mehr. <lacht> <lacht> äh, nein, also ich, ich sage das zwar so im Moment nicht, weil ich das, ich glaube, das ist so meine Antwort halt mein Leben lang gewesen. Ja. Ähm, mhm. Unterdessen, also ich glaube jetzt, wenn du mich jetzt fragst, ich werde kein Kind haben. Kein eigenes Kind. Ja. Aber ich meine, mein Leben ist in sehr vielen Faktoren und in sehr vielen Momenten anders gelaufen, als ich es mir ursprünglich ausgemalt habe, zum Glück. Und also ich kann ja nur das Gefühl schildern, das für jetzt gilt. Und yeah. was ich morgen fühle ähm, und übermorgen, kann ich auch halt nicht sagen. Und darum ist das glaube ich so eine Art, wie ich sage, jetzt, im Moment, kein Kind. Und es kann sein, dass ich morgen möchte. Ich glaube es ziemlich sicher. Also ich okay. glaube es sehr das nicht. Aber yeah. weil auch halt der Kinderwunsch bei noch nie da war.
1: Ja. Hast du ein Bild, und du vorhin gesagt, hast, dein Leben ist anders verlaufen, als du vielleicht gedacht hast, an manchen Weggabbelungen. Was hast du für ein Bild gehabt als Kind, wie dein Leben mal ausgesehen, wird? so also als Hintergrund, du bist so gut behütet, wie man sagt, klassisch aufgewachsen mit Mami, Papi und einer jüngeren Schwester. Also, was hast du gedacht, wo wirst du mal sein? Wer wirst du sein als ältere Manuel?
2: Hey, wenn ich jetzt so zurück schaue, habe ich das Gefühl, ich habe mega wenig gedacht. <lacht> über so Sachen, aber vielleicht ist das auch wirklich verzogen, weil es lange mm -hmm. her ist und ich yeah. ähm, auch das Gefühl ich habe überdurchschnittlich schnell ein bisschen Sachen, wo weiter zurückliegen, zu oder vergessen. Aber ich habe das Gefühl, ich bin relativ naiv gewesen, gerade so als Teenager oder heranwachsende Erwachsene. Und ich bin natürlich von dem ausgegangen, wo mir in meinem engen Umfeld vorgelebt worden ist. Also mm -hmm. ich glaube, ich bin ursprünglich schon davon ausgegangen ich verliebe mich unsterblich. Ich ähm, heirate die Frau, weil sie ist ja sicher eine
1: sichere Frau, mhm. keine Ahnung, mhm. so.
2: Und wahrscheinlich wird mir dann zusammen Kind haben. Aber ich, also das habe ich mir nie, ich glaub, mhm. ich nie aktiv vorgestellt, aber so das mhm. Unterschwellige...
1: Ist es nicht ähm,
2: Ja, ist so gelaufen. Was eigentlich noch speziell ist, weil ich bin sehr offen aufgewachsen, also meine Eltern. Es recht progressiv gewesen, von der Denkweise her. Die haben mir nie so etwas vorgegeben. Aber irgendwie ist es halt wie, was du siehst. Mhm. Und, und geil, hey, in der Popkultur und überall, also in den Hollywood-Filmen weiss ich was, das ist ja das, was mhm. du mit konfrontiert bist. Und, mhm. Mhm. Und du als ja. Filmemacher
1: hast ja definitiv auch genug Filme geschaut und hast genug gesehen, äh, was Hollywood ja. da macht. <lacht>
2: ja, also hat mich sicher beeinflusst auch. Mhm. Aber, Eben, grundsätzlich, ich, ich bin so froh, dass sich mein Leben nicht so entwickelt hat, weil das sind zum Teil Sachen, die mich heute. Also, ich mich unglaublich äh, einfach nur so diese Vorstellungen eingängt fühlen und bis ohne dich. Das mm -hmm. macht für andere Menschen Stimmen, das stimmt bei mich mm -hmm. überhaupt nicht. Du
1: das sagst, heißt, deine Eltern sind also recht progressiv aus so unseren also Kennst du nicht so Sprüche, so, ja, wenn du nur die richtige Partnerin hast und so, dann wirst du auch ein und so. Also,
2: doch, ich kenne das im Fall. Vielleicht habe hab ich jetzt meine Eltern völlig überverkauft. Ich glaube, sie waren glaub, progressiv mit. so mit ähm, Für die Zeit. Ja, Nein. und mit, mit irgendwie ähm, sexueller Ausrichtung und so Sachen. Mhm. Äh, mhm. Aber natürlich, also und das hat mich sicher geprägt. Also, äh, warum habe ich die Vorstellung? Der Erziehung ist sehr stark eigentlich von meiner Mami ausgegangen. Auch noch Mitte 20er. Ähm, wo ich dann meine erste lange Beziehung, also es schon Ende 20 gewesen, von mir getrennt hat und meine Mami noch gesagt hat, ja, es ist nicht die richtige Kunde. Die richtige, so die richtige Vorstellung mm -hmm. Von dem, das habe ich wahrscheinlich schon so mit überkommen. Lache ich darüber.
0: Es gibt ja verschiedene richtige und gute Menschen im Leben zum Glück. Ja,
2: das ist ja, es gibt War, das ja Richtige, auch irgendwie
0: beängstigend. <lacht> ja,
2: es gibt die richtigen Menschen, die ich ja. jetzt eine Beziehung zu ihnen habe und um mich herum habe. Und alles andere ist ein Konstrukt, das wir vielleicht auch uns zusammen basteln, um uns an irgendetwas können, was ja auch okay ist. Aber ja. wo ich wie in meinem Leben halt irgendwann dann gemerkt habe, oder halt auch durch das, dass ich wirklich mich dafür interessiert habe, dass es, also dass es nicht für alles stimmt und dass es überhaupt nicht so sein muss.
1: Ich würde gerne bei diesen wichtigen Menschen bleiben, die in deinem Leben sind. Also namentlich Freunde und Beziehungen zu diesen Freunden. Mir hat es recht umgetrieben, dass in meinem Umfeld enge, enge Freundinnen und Mütter sind worden. dass sich da Freundschaften verändern. Ich würde gerne von dir wissen, wie hast du das so erlebt? Ich gehe jetzt mal davon aus, in deinem Umfeld wird es auch, auch irgendwie Kinder haben. Wie haben sich diese Freundschaften verändert? Was hat es mit dir auch gemacht? Hast du vielleicht auch da Angst gehabt?
2: Angst hatte ich lustigerweise keine wegen dem. Mhm. Ich kann meine schaffen, haben sich insofern es erstes Mal verändert, dass, wo ich mich mit Beziehungen in meinem Leben und halt mit Beziehungen auseinandergesetzt habe, dass ich, ich glaube, meinen Fokus ausschließlich auf Menschen einfach legen, wo ich wirklich fest in meinem Leben haben will. Und ich, ich habe dort glaube, so wie einen Kreis um mich herum. Andere erleben das zum Beispiel als Familie glaube, aber wo ich wie sehr viel Zeit und Energie in Beziehungen investiert haben, die mir wichtig sind. Und ich glaube, dort hat es einen grossen Schiff gegeben. Dann mhm. haben von diesen Leuten haben natürlich äh, gewisse Kinder bekommen. Ich glaube, im Vorgespräch habe ich gesagt, ja, die meisten in meinem Umfeld. Mhm. Aber ich glaube, jetzt so im, im inneren Umfeld, ich habe es jetzt noch mal kurz vor dem Gespräch durchgezählt, ich glaube, es schon ein halb, halb. Und die Beziehungen haben sich natürlich verändert. Aber was sich verändert hat, ist, glaube ich, einfach die Zeit, die man investieren kann. Weil logischerweise, man hat eine andere neue Priorität, wo gerade am Anfang oder nein, mhm. natürlich immer Top-Priorität hat. Das heißt zum Beispiel, wie wir uns sehen, wenn wir uns sehen, wo wir uns sehen, das mhm. hat sich verändert. Zum Teil auch wirklich halt sehr reduziert. Ähm, das hat eigentlich überhaupt nicht Einfluss auf die Qualität von dieser Beziehung mhm. gehabt, für mich. Die anderen sagen jetzt vielleicht das andere, aber...
0: Schön ist das, also cool ist das für dich so gewesen? Und aber die, die Freunde, die Kinder haben, du siehst die ja auch regelmässig und die Kinder siehst wahrscheinlich auch. Siehst du dich irgendwie in einer besonderen Rolle gegenüber von diesen
2: Kindern? Ähm, nein, meine Rolle ist, ich habe eine Beziehung zu ihren Eltern mhm.
0: grundsätzlich.
2: Und das sind ja Leute, die mir mega lieb sind. Und mhm. mich ich mega gerne Und wo ich auch, ganz ehrlich gesagt, wenn ich sie mit ihren Kindern sehe, die, die mir wirklich nahe sind, bewundern dafür, wie sie ihre Beziehungen zu ihrem Kind gestalten und wie sie mit ihrem Kind umgehen. Und also ich empfinde wie eine gewisse Liebe für die Personen logischerweise äh, sind mir die Kinder dann auch wichtig, weil sie für die Personen sind. Aber es ist jetzt mhm. nicht so, dass ich eine neue Beziehung habe. Also auch wenn ich mit ihnen abmache und ich mache mit ihnen allein ab, das ist nicht so, dass ich ihre Kinder vermisse. Ja, Aber
0: umgekehrt, ich, äh, du machst mit den Kindern ab und vermissst den Delak. <lacht> <ist ja> genau.
2: <lacht> ich mache nie selber mit den Kindern ab, das ist ein sehr guter Ding. Geht der Ja, das ist die nächste Frage, warum? <lacht>
1: Es kommt darauf wie alt sie die Kinder. Genau. Also wir ja. reden ja. von Kindern ja. oder von jungen Erwachsenen oder von Jugendlichen oder also, ja. das, das, von Babys. Ja. <lacht> also.
2: Nein, das sind die Kinder, die jetzt bis zu so, äh, halt schon in der Primarschule teil sind.
1: Ja. Also, Aber kann ich kann mit, nicht... man kann mit ihnen ins Gespräch führen. So.
2: Ja, musst, ich kann ja. nicht. Mein Fokus liegt null auf mhm. den Kind. Das ist mega hart. Jetzt. Mein Fokus liegt <lacht> null auf den Kind. Aber es ist schon etwas so. Also ich finde es super, auch wenn sie dabei sind. Ich has, also ich habe mega Spass mit Kind Und nach mhm. zwei, drei Stunden sehe ich dann auch, was Qualitäten sind, wenn man keine hat. Und ich bin mega müde. Aber ich glaube, meine Rolle ist so die vom Onkel, wo der halt generell Onkel. in seinem Leben wahrscheinlich vieles anders macht, als so der Durchschnitt von der mhm. Gesellschaft.
1: Finden das deine Freunde also die Eltern von diesen Kindern eigentlich auch noch gut. Also noch eine spezielle Qualität, eben, dass sie auch Leute in ihrem Umfeld haben, die eben anders, ein anderes Leben leben. Und dass, das auch, dass du noch Vorbild bist eigentlich für die Kinder dass es auch noch andere Lebensformen gibt.
2: Äh, hey, uh, Gute Frage. Ja, ich glaube, sie schätzen das sehr. Mhm. Weil sie schätzen das ja generell an mir. Also auch mhm. für ihr Leben. Mhm. Und wir reden ja auch über diese Sachen. Und ich schätze mega viel... Also weißt, du, das klingt jetzt so, als würden sie das Standardleben führen und ich mhm. nicht. Das ist ja überhaupt nicht so. Also sie haben ja völlig ich andere Sachen, wo ich nicht lebe, wo, wo mich mega interessiert. Und ich glaube, das ist für sie wichtig, weil sonst hätten sie auch nicht einen Beziehung zu mir.
1: Mhm. Genau, ja.
2: Aber jetzt, dass sie sagen, das ist ein guter Einfluss auf das Kind. Ich glaube, bei einem sehr guten Freund ist das so und da haben wir auch schon darüber geredet. Also, das Schmeichelt. Das ist mega gut fürs Ego. Natürlich. Also, wenn du, <lacht> ja,
1: natürlich. Mit, wenn, weißt, wenn du schon
2: in einer Gesellschaft lebst, wo du immer ein bisschen der mm -hmm. Freak bist in dem, mm -hmm. was du machst. Mm
1: -hmm.
0: Also und
2: jetzt nicht mal nur negativ, mm -hmm. ähm, so wie, ja, also meine Werte, die ich habe, sind gefragt bei Menschen, die ich ja unglaublich viel davon halte.
0: Ja. Ähm,
2: so dass sie finden, das tut meinem Kind gut. Mm -hmm. Das ist tut gut. Ja. Das tut schon mega gut. Ja. Mm
0: -hmm. Aber du hast im Vorgespräch hast du mir erzählt, gehabt, aber du bist Götti von zwei Kindern. Und eines du Götti von auch so ein bisschen aus diesem Grund, weil sie dich als Person sehr schätzen und du ein bisschen anders tickst als viele. Und das Götti-Sein funktioniert aber nicht so genau, wie man sich das so im klassischen Sinn vorstellt. Magst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen?
2: Ja, das ist jetzt eben die Downside vom Ego-Schmeicheln. Ja, ich bin von zwei Kindern. Ich brauche fast nicht mehr sagen, ich bin Götti von ihnen. Weil, also das eine ist meine Schwester und ich habe mit meiner Schwester äh, eigentlich praktisch keinen Kontakt mehr. Ähm, Im Moment sogar gar keinen. Und das Kind von ihr, das erste Kind, war mein Gottenkind und ist jetzt aber schon erwachsen. Also über 18. Meine Schwester hat eine ganz andere Vorstellung von Familie und was Familie ist. Und ich war da halt auch sehr viel jünger und habe wie gefunden, hey ja. Ja, toll. Und also, ich meine, wenn Sie das fragen, ähm, der zweite Fall war jemand, wo ich recht gut befreundet war, wo ich noch in einer anderen Stadt gewohnt habe. Und er hat mir dann gesagt, hey, unser zweites Kind, willst du Götti werden? Und ich habe gesagt, hell no, will ich <lacht> die Erfahrung vom anderen ähm, mhm. Götti sein, sozusagen schon gar Und er hat so wie gefunden, hey, das finde ich genau cool. Und ähm, du hast null Verpflichtungen und du musst auch keine Familienanlass teilnehmen. Und dort genau das hat mein Ego geschmeichelt. Das ist null Vorwurf. immer habe mhm. sehr schönen Art auch dass er gesagt hat: hey, schau, deine Haltung und deine Sicht auf die Welt, das wird unserem Kind mega gut tun. Und ich möchte dich als Götti haben. Und dort ist es halt so, dass ich heute, dass wir uns irgendwann auseinandergelebt haben. Ich bin irgendwann in eine andere Stadt und habe gemerkt: hey, diese Freundschaft ist, die, die ist einfach nicht so nah. Und ich habe dort auch nicht investiert. Und, und Mhm. ich habe gemerkt, jetzt sind Erwartungen gekommen, wo ich ein zeitlich lang probiert zu erfüllen. Ich bin dann halt einfach an Geburtstagsfest, was ist absolute Minimum ist. Und mhm. ich habe von Anfang an immer klar kommuniziert und gesagt, hey, schau, ich bin glaub, wirklich ein schlechter Göttin. Abgesehen wo habe ich so wenig Geld, dass ich keine <lacht> teure Geschenke kann machen kann. Und es ist mir halt bei allem so, hey, ja, hey, alles gut, hey, das ist, das ist gut so. Aber ich habe immer gemerkt, wenn ich besucht habe, ich, es ist immer, der Erwartung ist völlig andere gewesen. Und es, ist, es sind immer die Vergleich da mit dem äh, Gotten des mm. anderen Kind, wo natürlich eine ganz andere Beziehung hat. Eigene Kind glaube ich sogar. Und ich habe halt mit einem Kind, wo ich nicht den also wo ich keine große Beziehung habe. Also ich gucke dann her und, und spiele mit ihm, aber der, der hat dann auch geileres zu tun als der Mensch, der ein- zweimal im Jahr auftaucht, zu bespaßen. Mm -hmm. ähm, und ich habe ihnen gesagt, hey, hey suche den Fall wirklich jemand anderes, weil ich diese die Rolle nicht erfüllen und das wird am Kind nicht gerecht und, mhm. und ich fühle mich auch unwohl dabei. Das ist dann aber glaube ihr eher so etwas bisschen für Sandra, was sie gefunden haben. Hey, nein, äh, komm und probier's. Ähm, und das ist okay, ich verstehe die Sicht, mhm. aber ich glaube, ich für mich kann sagen, so das klassische Götti sein von dem, was sich andere Leute darunter vorstellen, ist, glaube ich, da bin ich sehr schlecht drin. Da bin ich gescheitert. Fair ja. enough. Das also,
0: ja. Es ist extrem ehrlich von dir, das so mhm. zu erzählen. Also danke, dass du da <lacht> so offen bist.
2: Äh, ja, es gibt nichts zu beschönigen.
1: <lacht> In den vergangenen Monaten haben wir ja, wir haben jetzt mit Frauen geredet und bei den meisten Gesprächen ist irgendein irgendwann so der Punkt, wo man so über Weiblichkeit Hey, ich zu und auch darüber, dass so Schwangerschaft und natürlich auch die Mutterschaft so der Gipfel ist vor Weiblichkeit. Und Katrin kennt so gewisse innere Dialoge auch sehr gut, innere Stimmen, die so sagen: ah, Du bist nur eine richtige Frau, wenn du schwanger bist. Gell, Kathrin? Mhm, genau,
0: ja. Und so ein bisschen. also vor allem die Frustration darüber, dass äh, mein Körper halt nicht das macht, was er doch sollte machen. Soll. Genau, und wie ich eingangs gesagt habe, in deinem letzten
1: Film «Being Sasha», hast du die sehr intensiv mit dem Thema Gender auseinandergesetzt. Also Gender ist ja aber das soziale und das kulturelle zugewiesene Geschlecht. Im Film geht es um Sascha. Sascha ist trans-nonbinäre Person, wenn ich das jetzt korrekt so gesagt habe. Genau. Das heißt Sascha identifiziert sich nicht mit dem Sascha zugewiesenen Geschlecht, also dazu mal bei Geburt zugewiesenen Geschlecht, und auch nicht als Mann oder Frau. Manuel, du hast dich sicher beim Machen von diesem Film auch während des Gespräch mit Sascha sehr viel Gedanken gemacht zu Wahrnehmung von Männlichkeit, von Weiblichkeit und jetzt in diesem Fall von dir jetzt auch zu Männlichkeit. Wie siehst du das? Ist Männlichkeit direkt im Zusammenhang mit Reproduktion?
2: Äh, das ist eine gute Frage. Äh, eben, die Grundfrage ist immer, was für Männlichkeit? Also, was mhm. ist, von was, was geht ist? man aus? Wenn man natürlich von dem Stereotypen sehr plakative Bild von Männlichkeit, wo in der Gesellschaft zum Teil ja halt auch ein bisschen gefeiert worden ist, sehr lang, also und auch jetzt noch, dann wird es eher verbunden glaub, mit Potenz. Ich glaube jetzt nicht in erster Linie, aber da bin ich jetzt irgendwie nicht Experte, aber okay. ähm, das ist für mich auch schon, Also natürlich habe mich mega viel damit auseinandergesetzt und ich habe damit gelesen, aber das ist wie ein Teil, der mit dem, wo ich bin, wo von dem so weit weg ist, dass ich das glaube, einfach wirklich als eine, eine gewisse Karikatur, oder ein, mhm. ein, also, dass ich die wie von außen anschaue, die Männlichkeit. Mhm. Und, hat nichts mit
1: dir zu tun?
2: Äh, also die hat natürlich mit mir zu tun, weil ich lebe ja in dieser Gesellschaft und ich ja, bin klar. in dieser Gesellschaft sozialisiert worden und, und ich habe natürlich auch gewisse Ängste. Also, nicht zeugungsfähig sein, glaube ich jetzt nicht, dass es mir Stressen wird, weil es würde ja mich mhm. Dir entgeht <lacht> <Ja.
1: lacht>
2: So wie, ah, ja, kann halt gar nicht. Aber es ist so wie, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, meine Potenz äh, nicht mehr hätte, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass das mich gleich stressen würde, egal mhm. wie ich auf die Sachen sehe. Weil es so ja wie etwas ist, was recht tief für uns ist. Also, das muss funktionieren und das macht dich aus als mal auf mhm. einer intellektuellen Ebene. Also muss ich schon lachen, wenn ich das jetzt mhm. sage. Weil mhm. natürlich macht das mich null aus. Mhm. Ähm, aber das kann ich, kann ich nicht sagen.
0: Aber du würdest mich verstehen, den Zweifel, die ich gerade habe, und macht mein Körper nicht das, was er will. Ich fühle mich irgendwie gerade nicht so weiblich.
1: Das, was du willst.
0: Ja, ja, so. ja, genau.
2: Ich verstehe das mega fest, weil alles schreit, dass das so ist.
1: Mhm. Also
2: du, du wirst ja ununterbrochen konfrontiert, damit das, die Aufgabe von deinem Körper das ist. <lacht> ähm, wie ich auch, aber bei mir, bei mir ist es natürlich sehr viel einfacher, weil mein Körper hat nicht, also es ist etwas anderes, ob du, hast ich das Gefühl, Aufgabe hast, du musst bis zu einem gewissen Alter, musst du sozusagen ein Kind auf die Welt bringen und bei mir ist es, also ich meine, mich fragt ja nicht immer, bist du noch potent? Oder, ähm,
0: mhm. ja. Das wäre mal etwas, so als Gespräch. Ja.
2: Also ich bin ja mit dem null konfrontiert. Ja. Ich könnte mit dem ein Problem persönlich haben, wenn ich mich im Sex sozusagen wie diesen Teil im Sex nicht mehr könnt brauchen könnte. Was ja auch nur ein mega kleiner Teil von der mhm. Sexualität ist. Aber ich bin ja null mit dem konfrontiert. Das sehen wir ja mir auch nicht an. Bei dir sieht man, ob du Kinder dabei hast oder nicht. Also.
0: Mhm. Hast du dir auch Gedanken gemacht zum Thema Weiblichkeit und was macht für dich Weiblichkeit aus?
2: Ich habe mir Gedanken gemacht allgemein zu unserer Wahrnehmung und, und wie wir Gender leben und wie es vorkommt in unserer Gesellschaft. Weil, dass ich der Film gemacht habe, ist auch nicht ein Zufall. Also da ist auch vieles vorher gegangen, also bevor ich überhaupt Sascha gesehen habe auf der Bühne und dann irgendwann beschlossen habe, ich werde den Film machen mit Sascha. Das heißt, ich habe mich auch vorher halt damit auseinandergesetzt. Also was heißt das Männlichkeit und Weiblichkeit? Aber es ist nicht so, dass ich das jetzt irgendwie da könnte einfach so könnte. Ich mhm. habe einfach gemerkt in der Zeit und ganz speziell auch die eineinhalb Jahre, wo wir den Film geschafft haben, auch meine Partnerin war involviert in das Projekt. Natürlich haben ich mich, hat sie sich und haben wir zusammen ganz viel damit auseinandergesetzt. Ich kann für mich sagen, ich habe unterdessen mich unterdessen wirklich sehr verabschiedet von dem binären System und wie erst jetzt richtig geschnallt, dass das ja eigentlich ein völliges Konstrukt ist, das wir uns gemacht haben, damit wir uns irgendwo einordnen können. Was völlig okay ist, weil Menschen brauchen Schubladen, mhm. um sich einordnen können. Das man nicht jeden Morgen alles neu überlegen, musst. Mhm. aber also es ist ein Kontinuum. Und das wissen wir irgendwie, keine Ahnung, seit den 60er-Jahren. Auch, dass es die, die biologisch klare Zuordnung zu einem zum binären Geschlecht einfach nicht gibt. Mhm. Ähm, und das merke ich dann auch immer wieder, wenn die Leute sagen, ja, aber biologisch. Und ich dann gerne sage, ja, hast du mal mit einer Biologin, mit einem Biolog, geredt Weil das gibt es nicht. Also es gibt nicht einen Faktor, wo man kann damit feststellen kann, was von diesen binären Geschlechtern sozusagen wo sie muss sie ja unbedingt unbedingt haben, zugeordnet werden, Personen. Das heißt ich kann so also aussehen, wie ich aussehe und ich kann aber eigentlich rein genetisch das sein, was andere als eine Frau bezeichnet.
0: Mhm.
2: Und wenn ich das realisiert habe und das halt auch dann wirklich im Leben erfahren habe, mit Menschen, wo unter dem leiden und auch bei uns, also in unserer Beziehung festgestellt habe, ja, wir sind irgendwo auf dem Kontinuum und gar nicht am, am, an den ausseren Ränder sozusagen. Das ist sehr, also ich finde das etwas sehr befreiend, weil es ist mhm. wirklich egal. Es ist egal, wo man ist, mhm. sondern man muss wie einfach nur auf sich hören, was will ich, was brauche ich und wo sehe ich mich und darüber reden. Es wäre so einfach, man wäre so frei mhm. und darum muss ich mich halt auch nicht auseinandersetzen. Bin ich ein Mann, also ich muss mich mit auseinandersetzen, wenn jemand sagt, hey, was sind deine Pronomen? Und dann sage ich, ja, hi him, aber das hat eigentlich damit zu tun, dass ich einfach mein Leben lang so angesprochen worden bin und es mich nicht stört. Ich habe die wunderbare Situation, dass das, was die Leute in mich hineinlesen, jetzt mich nicht stört. Mhm. Äh, ja, also es geht dann auch andere. Es ist wirklich egal.
0: Also in einer idealen Welt würdest du was sagen?
2: In einer idealen Sprache gibt es keine Pronomen.
0: Ja. <lacht> Mit dem Vornamen oder hey, hat man eine in einer ganz lange Sprache. In einer Welt würde ich sagen, hey, es ist mir äh.
2: Du mich gendern, wie du willst. Und natürlich, weil es auch für mich umstellung wäre, wenn mich jemand weiblich gendern würde, äh, hätte ich wahrscheinlich am Anfang gar nicht eintrainiert, dass ich darauf würd hören äh, würde und also mich mhm. wahrnehmen Aber das wäre ja dann in so einer Welt sowieso anders, würde ich es mir ja gewöhnt werden.
0: Ich glaube, die lassen die Frage. Siehst du dich als männlich? <lacht> <lacht>
2: Ja und nein.
0: Ja, genau. Ja und nein. Ui, ui, ui. was wollen wir mit diesen Antworten? <lacht> ja. Ich
2: nicht das männlich gewesen. Man kann es, so sagen.
1: Und eben, du sagst es richtig, es ist wie, es stört dich nicht. Es ist nicht irgendetwas, nein. so die, wo dann ein komisches Gefühl auslöst, eben jetzt, wenn man und hin und das, ja, das ist okay. Aber wenn es jetzt anders wäre, wäre es jetzt auch okay. Genau, ich habe halt
2: wirklich das Privileg, dass es... Dass es auf mich so weit passt, dass es mir auch nicht wehtut, dass es für mich kein Problem ist. Und das mhm. ist, ich glaube, die Leute sind sich gar nicht bewusst, was für ein unglaubliches Privileg das ist.
0: Mhm. Du sagst also hier him» und im Deutschen gibt es ja wirklich nur einfach eine männliche und eine weibliche Sprachform. Ja. Im Englischen kann man noch dem, Day sagen und, und das ja, relativ schön umschiffen. Auf Deutsch geht das gar nicht, oder? eine sachliche Form stimmt ja dann auch nicht. Da sind wir mhm. Frauen, glaube ich, vielleicht besonders allergisch drauf, weil wir im Schweizerdeutsch oftmals noch «Srahel» «Smakeshie», «Es». Das <lacht> <ist. lacht> genau, das «Es». Ja, also, und da,
2: da, darum muss man sich behaussweise halt ähm, «Stay them» aus dem Englischen näh und brauchen ja. bei uns oder halt sehr oft auch wie du das gemacht hast, indem man den Namen halt öfter verwendet.
0: Ja, ja, ja. genau. Ja.
1: Man, man lässt das Pronomen weg. So.
2: Aber es ist ja eigentlich auch alles egal, weil man müsste ja, es wäre ja so einfach. Man, ja. Ich meine, man stellt sich auch vor, man fragt auch, wie heiß bist du? Man fragt, also, hey, was schaffst du? Weiß ich was. Man fragt ja Leute, die man kennenlernen, mhm. immer mega viele Sachen. Und man könnte mhm. ja auch einfach fragen, hey, äh, was sind deine Pronomen? Und dann mhm. weiss man, wie die andere Person wird so angesprochen wird. Und es ist mhm. überhaupt nicht kompliziert. Man sagt ja immer, sprachprägt, prägt das Handeln. Und ich habe das natürlich, also schon am Anfang des Films, mir natürlich auch trainiert, indem ich mit Sascha zu tun hatte und dann halt nicht äh, falsch gendern wollte, logischerweise. Und mich damit mm -hmm. auseinandergesetzt hatte. und ich habe gemerkt, es hat einen mega Einfluss, wirklich, also das, was man immer sagt, es prägt, es ist so, es, es hat mich prägt, wie ich auf Menschen zugehe. Ich gehe nicht mehr auf Menschen zu und es ist für mich klar, das ist eine andere Frau, sondern ich gehe auf Menschen zu und für mich ist klar, wie ja, ich lese diese Person jetzt vielleicht als Frau. Das heisst noch lange nicht, dass diese Person eine Frau ist. Und das heisst, du gehst, du gehst anders durch die Welt. Und das ist mega, mega mhm. schön und es ist einfach eine Umstellung. Und mhm. dann ist es kein bisschen anstrengender als das andere. Das andere haben wir auch lernen.
0: Natürlich. Mhm. 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 Ja, es ist definitiv eine Umstellung. Und ich glaube, wir sind in der, Also, wir. <lacht> in den USA ist man da schon ein bisschen weiter. Ich war jetzt schon an verschiedenen Veranstaltungen, gewesen, wo sich die Leute automatisch mit «She, her, them, they» vorstellen und wo auch irgendwie, irgendwie so ein bisschen die Regeln klar machen. Und ähm, ja, ich merke auch immer wieder, man geht irgendwie wieder so in seine Schublade rein und wie schwierig dass es ist, irgendwie aus dem rauszukommen. Ich glaube, der erste Schritt ist, sich einfach bewusst sein, was man da eigentlich mhm. macht und irgendwie versuchen, sich von dem zu lösen. Oder? Expectations, Erwartungen, jetzt haben wir ganz viel über Erwartungen geredet. Was wünschst du dir so von deinen Mitmenschen, Manuel, oder von der Gesellschaft ganz allgemein?
2: Alles, yes. alles
0: noch viel mehr. <lacht>
2: Ja, also wirklich, Zerstörung, Patriarchat, bedingungsloses Grundeinkommen, Aufhebung vom binären gender -System. Ich glaube, wir jetzt einfach sehr, sehr viel eine bessere Welt und einen besseren Umgang miteinander. Und viele Probleme, die wir jetzt haben, nicht abgesehen vom Ganzen, dass es einfach auch rein ethisch, moralisch ja, so nötig wäre. Ganz konkret, ich glaube, es einfach eine Offenheit. Und es ist schwierig, weil das System läuft im Moment, also wenn man so die ganze Medienszene anschaut, wenn man die unglaublichen populistische Tendenzen, bei der, also Tendenzen schon untertrieben, bei Realitäten, äh, ja, Realitäten <lacht> bei Rechten und zum Teil sogar Mitte-Parteien sieht und was mhm. Politik macht, und es ist halt einfach so, es vergiftet, es vergiftet mega auch unseren Diskurs miteinander und wie wir aufeinander zugehen. Ich wünsche mir von meinen Mitmenschen, hey, keihet nicht auf die Sachen rein und auch, hört nicht einfach auf die, die wo, wo, wo ein Megafone bekommen, wo einfach die Leute sind oder eine Agenda haben. Hört, wie ihr auf Menschen zugehen laset was ihr, was für euch, das tönt jetzt alles so, <lacht> jetzt gehe ich einen Baum umarmen. So, ich komme wieder zurück auf, dass ich irgendwann herausgefunden habe, hey, all mhm. meine Filme, all meine Kunst befasst sich irgendeiner Form mit Beziehungen, auch in meinem Leben. Und ich gebe dem halt mega viel Energie mhm. und Zeit investiere ich in das. Für mich ist es einfach das, was uns als Menschen ausmacht schlussendlich. Mhm. Und das, was wir auch, glaube ich, irgendwie davon haben.
1: Das lassen wir jetzt los stehen. Hm? Hast du uns noch ein paar Worte ein aktuelles Projekt, das du dran bist? Ein weiteres Projekt, das sich um Beziehungen dreht. Was beschäftigt <lacht> dich?
2: Jetzt habe ich gerade viel zu viel versprochen. Ähm, <lacht> ich arbeite im Moment noch äh, mit etwas am Stand-up-Bühnenprogramm, ähm, hm. wo jetzt gerade Premiere hat. Und das heisst, äh, jetzt bin ich so ein im Kopf mega fest steht. Äh, Da kann ich übrigens sagen, Renato Kaiser, so also wie das ah. Gross. Programm. Ähm, mhm. Und ich mache Regie. Äh, also, ich habe noch einen Roman geschrieben im letzten mhm. halben Jahr, okay. äh, wo gerne jemand kann verlegen
1: kann. <lacht> <lacht> wir, noch den, wir die den machen noch machen in den Shownotes.
2: <lacht> <lacht>
1: wir suchen einen Verleger für okay. Manuel.
2: Mega. Jederzeit melden. Und dann äh, habe ich noch eine Serienidee ausgearbeitet, wo, aber eben, das sind alles so Sachen, die halt mhm. Ideen, Entstehungsphase sind, die dann. Wahrscheinlich gar nicht entstehen, wie das so ist in dieser Welt. Ähm, und ich schaffe mit meiner Partner zusammen ein Langzeitkunstprojekt, wo speziell mit Fotografie funktioniert, wo wir jetzt auch so an um einem Punkt sind, wo wir eigentlich gerne das würde dann an einem guten Ort ausstellen. Und so mega viele Ideen, wo ich jetzt dann hoffentlich in den nächsten Wochen kann mich setzen und daran arbeiten
0: Okay. Dann wünschen mir schon mal viel Erfolg beim äh, weiteren Ideen entwickeln und hoffen, dass noch ganz viele Sachen realisiert werden und dass die Leute mitmachen. Manuel, merci viel, viel Mal, dass du heute bei uns gewesen bist, dass du zum Thema kinderfrei mit uns geredet hast, dass du so offen gewesen bist und es kein Tabus gibt. Danke merci
2: euch, Ich war eine Freude.
0: Und
1: merci sagen wir auch euch, die heute zugelassen haben, bei unserer ersten Folge vor der zweiten Staffel. Falls ihr uns wollt, unterstützen wollt, findet ihr alle Informationen dazu auf unserer Webseite, auf expectations.ch. Abonnieren von diesem Podcast ist definitiv schon mal etwas, wie ihr uns könnt unterstützen könnt. Nicht nur für uns, sondern auch, dass andere unseren Podcast finden. Unseren Podcast zum kinderfreien Leben. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss zusammen. Mehr zu unseren ganz eigenen Geschichten findet ihr in den Folgen 1 und 2 jederzeit um nachzuhören auf expectations.ch oder überall dort, wo ihr Podcast hört.
0: Ideen für weitere Folgen oder Feedback könnt ihr uns jederzeit schicken an hallo.expectations.ch Ihr findet uns übrigens auch auf Instagram und Facebook. Wir freuen uns, von euch zu hören.